1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Libertà, io sono Moira col consueto appuntamento del lunedì talk live. Ricordo subito subito senza perdere tempo il numero di telefono della radio se volete intervenire che è lo 026620 3529 mentre il whatsapp è il 3466427756. Auguro ancora a tutte le mamme... Augurissimi perché veramente è una festa speciale, quindi non bisogna dimenticare. Prima di introdurre il mio ospite voglio dire una bellissima frase sulla mamma e sulle mamme. C'è una gran quantità di cose belle che Dio ci può concedere due volte, ma la mamma è cosa tanto grande che c'è che ce la dà solo una volta. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre le mamme, non solo per la festa della mamma. Allora, quest'oggi parleremo di condominio, condominio, amministrazione, amministratore, non per niente ho qua il signor Azzaretto Antonio. Ciao Antonio, benvenuto a Radio di Libertà.
0: Buongiorno a tutti e grazie
1: Allora, è la seconda volta che tu sei ospite, la prima volta eri tramite Skype, adesso invece sei qua in presenza, sei contento? Sì <ride> E siamo contenti anche noi Allora, ti introduco e dopo voglio mettere una bellissima canzone di San Giovanni Allora, quindi Antonio sei titolare dello studio Azzaretto in Bresso, giusto? Sì quindi accetti incarichi di amministrazione di condominio, hai fondato la community azienda condominio. Poi ci spiegherai che cos'è, quindi vi, ti proponi di essere un autorevole alleato e un punto di riferimento per il mondo del condominio. Quindi la tua community tra l'altro ha l'obiettivo di essere una fonte di informazioni precise e attendibile, e attendibile sia per i condomini che per i residenti. È giusto tutto quello che ho detto? Tutto è giusto. Poi inoltre ti rivolgi anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il tuo marchio e quindi possono contattarti praticamente se sono iscritti alla vostra community. Perciò riguarda se sei iscritto anche all'albo dei commercialisti ed esperti contabili a Milano una cosa molto carina è che scrivi articoli professionisti in tema di condominio su Razio che è una rivista.
0: Sì, sì. Mm. Allora,
1: tutto questo poi ce lo spiegherai bene, però adesso, prima di cominciare la puntata e questa bella intervista, io direi di ascoltare una bellissima canzone di San Giovanni, Farfalle. Alzate il volume della radio perché è veramente bella. e non l'ho detto a nessuno. Non che ho perso la testa. Sono un pazzo di te. Che mi faccio respirare Se una botta di ossigeno in mezzo all'industria La vita è un po' tossica, sta più un sorriso Quando mi guardi con quegli occhi lucidi Non sento i limiti nel mio futuro E hey, non ho detto a nessuno Che ho perso la testa E sono faccio di te E Dopo questa bella canzone di Farfalle San Giovanni, allora abbiamo qui a fianco a noi... Antonio Azzaretto, ricordo a tutti se volete rivedere la puntata potete andare su Facebook, YouTube e siamo presenti sul canale 252 come audio e video allora Antonio ti faccio subito 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 una domanda allora adesso ci sono queste queste facciate ancora in corso del 110 siccome tantissime persone sono in ballo a fare le facciate e sono tutte bloccate, per quale motivo?
0: Eh, purtroppo...
1: Prego, prego. Purtroppo il mercato è bloccato. Okay.
0: È bloccato e perché eh, ci sono state delle iniziative del governo che si sono susseguite. Che prima l'hanno bloccato completamente il mercato, e poi e adesso invece, lentamente lentamente stanno cercando di riaprirlo con delle, con delle regole che stanno, lo stanno lentamente semplificando. Quindi eh, io spero che lentamente il mercato ci sbloccherà, però devo dire che stamattina sono andato per caricare delle pratiche e ancora oggi eh, almeno eh, il portale di banca intesa eh, sul mercato di generali e sul mercato di banca intesa non si possono caricare nuove pratiche e quelle che ci sono vanno lentamente per cui eh, siamo in questa situazione
1: quindi la situazione è in crisi sia per quanto riguarda i condomini perché posso capire perfettamente ma quanto riguarda anche le imprese e voi amministratori perché poi i condomini a loro volta si arrabbiano con l'amministratore e con l'impresa immagino
0: Eh, I condomini chiamano all'amministratore e chiedono spiegazioni e e l'amministratore non sa che spiegazioni dare perché di fatto la situazione è questa ma soprattutto sono bloccati i i consorzi di aziende che gestiscono queste cose perché eh, purtroppo se non girano soldi la gente si arrabbia. Perché non viene pagata e quindi ci sono le imprese che si ritrovano in difficoltà perché non sanno come gestire questa cosa e aspettano tutti che il mercato si riapra.
1: Ma mm, voglio dire, ma eh, quello che dico io, come si fa a spiegare a un condomino questa situazione che credo proprio che non capisce, non riesce a capire, perché giustamente loro dicono caspita, cos'è un anno, due anni che magari aspettano? eh,
0: Beh, ovviamente questa cosa bisogna vederla anche da tutti i punti di vista. Dal punto Mm. di vista del condominio, praticamente loro finora non ci hanno messo impegni finanziari o ci hanno messi pochissimi, quindi è ovvio che loro Mm hanno l'aspettativa di avere il lavoro e ai, co- ai condomini purtroppo bisogna spiegare la situazione per quella che è e quindi si sta aspettando che il mercato si sblocchi e questa è la situazione e le imprese devono resistere fino a che il mercato si sbloccherà e si sbloccherà quando eh, li, i, i portali ricominceranno a, ehm, a fare le operazioni che poi si traducono eh, in un esborso di soldi per, a favore delle imprese fino a che questo non succederà ovviamente mm-hmm. le imprese hanno difficoltà a gestire i lavori che ci sono e non aprono nuovi lavori cioè aspettano di aprire certo. nuovi cantieri perché eh, perché sono fuori con un sacco di soldi perché bisogna bisogna capirle queste cose certo. a mettere su un cantiere costa costa e fino adesso e le imprese hanno sostenuto o perché hanno le spalle grosse loro e c'hanno i soldi mm-hmm. oppure perché hanno fatto loro dei finanziamenti che si chiamano prefinanziamenti con le banche però tutto questo deve avere un suo sviluppo finanziario perché se, se le ruote non sono oliate non camminano mm.
1: ma in questo caso le banche?
0: Eh, le banche fanno le banche, cosa devono fare? Eh, ci sono delle, le banche cioè, sì, da una parte ricevono i crediti eh, che acquistano ma dall'altra parte devono avere eh, la possibilità di erogarli questi crediti e quindi si deve riformare un mercato di acquisto eh, efficiente e questo è il punto mm.
1: Allora sempre um, allora, una domanda che mi ha fatto un mio collega c'è sempre una certa ostilità nei confronti degli amministratori per quale motivo?
0: Eh, eh, l'ostilità nei <ride> confronti degli, degli amministratori Nasce dal fatto che ehm, la situazione, proprio il contratto che si accende tra il condominio e l'amministratore è confuso. Cioè, una persona normale eh, non farebbe mai un contratto con un amministratore. Cioè, voi immaginate no? voglio diventare l'amministratore di, co- di casa tua. No? Intendi fai questo allora immagina che io voglia diventare amministratore di, di casa tua no? e ti dico guarda sai cosa c'è? i soldi che mi servono me li dai in anticipo a rate se non me li dai ti minaccio con lettere raccomandate e poi ti mangio, mando pure l'ingiunzione dell'avvocato okay? mm-hmm. eh, se, se devi fare la spesa mi chiami e, e, io, e io ti porto la spesa cioè se, se devi aggiustare eh, i, mo, i mobili o pitturare casa tua cosa fai? mi chiami e io ti pitturo casa tua no? eh. Eh, poi eh, alla fine dell'anno ma, ma anche molto dopo la fine dell'anno ti faccio i conti ma, ma senza regole i conti li faccio come mi pare no? e alla fine di, di, di tutta questa procedura tu hai la possibilità di approvare o non approvare il conto che ti faccio. No? Eh? Uh-huh. E, sì. eh, ah, poi sui soldi mi raccomando no? se, 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 eh, se c'è un conguaglio da pagare me lo devi pagare. Se, se, se invece se av- ti avanzano i soldi, i soldi eh, che, che ti devo non te, li restitu- non te li restituisco ma li conservo a credito e li metterò a credito dei soldi che mi darai in anticipo l'anno successivo. Cioè, tu lo faresti un contratto così. <ride> cioè, e, e quindi bisogna, bisogna ripensare tutto questo da capo e dire, eh, bisogna inventare dei nuovi modi di gestire. E quindi io sono pronto, cioè, sto, sto facendo, sto proprio immaginando questo. E spero che il mercato mi venga dietro.
1: Credo che le persone pensano che l'amministratore ha tanti soldi e quindi anche perché sono successe in passato appunto cose non tanto piacevoli gli amministratori che sono scappati con dei soldi eccetera eccetera, quindi secondo me hanno proprio questa visione ma, un po' sbagliata, ma è vi- perché ma è non vero, è che sono tutti bravi come te del resto, no? no, perché ora a questo punto approfondiamo questo. Eh, approfondiamo perché tu mi dici che
0: sono bravo. Perché? 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 Hai, hai veramente a parte il fatto. Perché? Per, per, perché? Perché ho la faccia, no, faccia no, brava no, no, perché? No, no. Allora perché? Perché
1: un pochino ho imparato a conoscerti okay. e quindi. E quindi tu credi, tu
0: credi che sia una, una persona onesta, credi.
1: E certo credi. che dire così non è molto carino e Ma no, ma il problema è questo: io quando, prendo, io, quando prendo,
0: io quando prendo l'amministrazione di un condominio, la prima cosa che faccio, insegno a controllare i conti del condominio.
1: E questa è una cosa molto.
0: Ogni anno, ogni anno okay. insieme, eh, insieme al rendiconto, allego mm-hmm. la copia dell'estratto conto bancario. Sì. In, in modo per, e, e quindi e, insegnando alle persone a controllare i conti, allora poi loro sullo, su delle basi oggettive possono riconoscere che tengo bene i conti. Mm-hmm. Ma ci devono essere delle basi oggettive che oggi non ci sono. Questo è un fatto. Oggi non ci sono. Mm-hmm. O non ci sono neanche delle regole. La community azienda condominio, per esempio, sì. ha creato un modello di rendiconto. E mm-hmm. dice, ragazzi, i conti, secondo noi, si, fa, si fanno così e se non si fanno così, sono sbagliati. Okay? Mm-hmm. Sì. Però, voglio dire, eh, non esistono, a parte quello che abbiamo fatto noi, non mi risulta che esistano dei modelli di rendiconto che gli amministratori devono osservare per eh, gestire il condominio, se voi andate alle associazioni e gli mm-hmm. chiedete alle sì, varie esatto. associazioni tipo la NACI, e sì, tipo, sì, eh, sì, dite sì. come si tengono, Co- come i vostri associati devono tenere i conti per essere associati nelle vostre organizzazioni almeno finora, che io sappia, ti dicono non ci sono regole. Uh-huh. E quindi, ma, ma scusi, allora se io incontro cinque amministratori che sono iscritti alla vostra associazione e possono po fare cinque
1: uh-huh. rendiconti diversi, uh-huh. la risposta è sì. Questa è la situazione. Uh-huh. A proposito, come controllare l'operato di un amministratore di condominio?
0: Eh, eh, dunque, io eh, oggettivamente... Ehm, le, organizzaz- le organizzazioni si controllano per mezzo di procedure, questo è un discorso generale che vale per tutte le aziende
1: uh-huh.
0: e Io di posso, posso dire quello che faccio io, quando uh-huh. entro in un condominio eh, praticamente eh, ehm, creo la newsletter condominiale a cui praticamente i condomini che vogliono si possono iscrivere e li informo su, l- su ciò che eh, si sta discutendo sui problemi che ci sono, in maniera che i condomini possano essere informati sulla gestione. Mm-hmm. E questo eh, dà dei buoni risultati. Dopodiché eh, i metodi sono le procedure. Una, una buona procedura può essere eh, avere un consiglio di condominio che eh, sappia fare il consiglio consigli di condominio a cui l'amministratore si deve riferire per eh, le attività di gestione che, che sussistono. Questo, questo consiglio di condominio ovviamente è sempre più utile a seconda della grandezza del condominio perché il fatto è che in un condominio di medie o di grandi dimensioni spendere 1000 2000 3000 euro per una, un'attività normale di gestione normale è, è abbastanza facile e quindi il condomin- l'amministratore ha bisogno di un nucleo di persone a cui riferirsi per informare di questi problemi e di queste gesti- gestioni finanziarie che si devono attivare, perché i lavori non è che si possono rimandare certe volte e quindi sì. c'è, c'è la necessità di spendere i soldi e la necessità di condividere la decisione che poi il condominio nel suo insieme vedrà alla fine dell'anno nel rendiconto
1: esatto, non si possono rimandare determinati lavori ma non tutti hanno la possibilità di spendere soldi, come si fa?
0: Eh ehm. Ehm. Mi dispiace. Come si fa? Eh, la, questione è, la questione è che e purtroppo le spese in questo periodo storico sono in incremento. E queste spese C'è gente poi che si, ha perso anche il
1: lavoro, c'è eh, gente si, che non guadagna più come prima. Eh,
0: queste spese si traducono nel rendiconto in spese verso, verso i condomini e quindi la questione è eh, la volontà del condominio è quella che in un certo frangente, voglio dire, è quello che conta. Se il condominio è formato da brave persone, in teoria le soluzioni si possono trovare. Però l'amministratore deve deve osservare delle norme, per forza, Mm. le norme civili, e poi deve anche cercare di risolvere i problemi nell'ambito della comunità residenziale, cioè nel luogo in cui eh, questa persona abita. Okay. Uh-huh. Purtroppo le regole hanno la caratteristica di essere generali, valgono per tutti e quindi questa cosa si ribalta automaticamente col condominio. Il mio consiglio per chi non ce la fa pagare è di dirlo all'amministratore, di dirlo all'amministratore, far presente i propri problemi all'amministratore. Ecco,
1: cosa può fare l'amministratore in questo caso? L'amminist... Perché se tutti i condomini, mettiamo caso che sono 10-15 condomini, tutti pagano però ce n'è uno? Che non riesce cosa accade in quel caso?
0: Eh, l'amministratore prima di tutto deve informare i condomini gli altri condomini e, e se ci sono dei motivi validi deve esporli all'assemblea ok deve uh-huh. esporli all'assemblea in quel caso che si fa bisogna capire quanto è grave il problema prima di tutto l'amministratore queste notizie le deve, le, le deve avere subito non deve aspettare che il credito si incrementi a 5 10 15 mila euro ma deve, appena il, uh, c'è il, il, il limite che io, che io uh, ho per agire Per agire cioè che mi faccio, che mi do uh-huh, io certo. Per agire è 1000 euro Quando un condomino ha più di 1000 euro di crediti Per me è un problema Fino a 1000 euro non avviso nessuno E ci penso io, chiamo, scrivo okay. Superiore a 1000 euro io subito informo i consiglieri Che c'è questa situazione dopodiché se il, se il, il Signor, soggetto in cioè... questione non ha soldi per pagare m- mi faccio spiegare bene la situazione bene okay, nel senso perché non, non riesce a pagare che prospettive hai per il futuro cosa stai facendo per migliorare la, la sua situ- situazione mm-hmm. e dopodiché eh, si vede cosa si può fare nell'ambito del condominio ho perché la questione eh, può essere rilevante a seconda di, quanta, di quan, da quanto tempo questa persona abita lì se questa persona esiste da 40 anni lì e ha sempre pagato le spese condominiali cioè, eh, il condominio, non, io gli dico ma è il caso per 1000 euro di, di fargli il decreto ingiuntivo? E dico, no aspettiamo ancora, mi dicono di aspettare ancora quindi il
1: decreto ingiuntivo chi lo stabilisce? allora da un punto di vista
0: eh, da un punto di vista di legge l'amministratore è obbligato ad agire verso i condomini morosi non ci sono santi ok? però eh, cioè, trova, eh, ci sono dei mezzi per prima di tutto limitare questo obbligo per esempio si può fare una delibera di assemblea in cui l'amministratore eh, cioè, l'amministratore chiede di essere autorizzato per fare il decreto ingiuntivo e quindi questo limita l'obbligo della legge. ok? Uh-huh. E dopodiché ovviamente non è chiaro cosa significa agire. Perché se, se io ne parlo con i condomini, facciamo delle riunioni, nessuno può dirmi che non ho agito. chiaro? Agire non è soltanto farti causa, agire è trovare tutti i mezzi per risolvere questo problema. E forse ci si riesce, forse non ci si riesce. Dipende, Ci sono dei casi in cui dei condomini sono intervenuti anonimamente. Okay? Hanno pagato le spese mm, per Questa conto di quelli che carino. non ok, io, io ho incassato i soldi che mi hanno dato, sì. chi me l'ha dato io non lo so, sono arrivati perché mm-hmm. ci, c'è... Eh, 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 eh. ci sono stati dei casi così... A proposito di condomini bravi o non bravi? Sì, perché il discorso è questo, um, siamo sempre lì. In teoria si può dire, si può chiedere al condominio di abbonare il 50% certo. del credito di questo, di questo condomino, ma questo vuol dire che da una parte c- c- c'è uh, un-, un credito verso il condomino moroso e quindi un'entrata e quindi il suo credito diminuisce, ma d'altra parte vuol dire che tutti gli altri condomini si devono addossare quel credito lì. Perché? E l'origine dei, dei, dei crediti verso i condomini Sono i debiti che il condominio ha verso i terzi uh-huh. okay? certo. Quindi questa cosa deve quadrare Se a una persona gli dici di non pagare Vuol dire che il credito che mi devi dare tu Me lo daranno gli altri E uh-huh. gli altri devono disp- essere disposti a farlo
1: Senta, se eh, nell'anno un condomino paga 1000 euro di spese condominiali, un'ipotesi ovviamente, no? allora e lui non riesce a pagare le spese condominiali eh, fino a settembre, ma poi a dicembre paga tutto e copre tutto il 2022, lì a quel punto ah, ma si può fare si ma può, si può fare. fare benissimo.
0: Sì, sì, okay. io gli dico: Guarda, se un condomino mi dice così, eh, aspetta, a fine anno, fine da lì anno poi salta tutto. Salda il sì, tutto. Sì. C'è una signora in un condominio, mm-hmm. per esempio, che mi dice che tutti gli Anni dalla tredicesima al condominio e questa cosa e lei aspetta a fine anno quando arriva la tredicesima okay. arrivano i soldi, i soldi che devono arrivare al condominio e copre quasi tutto. Purtroppo quest'anno non è successo e questo mm-hmm. è un grosso problema che io ho già cominciato a riferire perché è un grosso problema perché se una persona poi ha sempre fatto una, un pagamento e non lo fa.
1: Ai, ai, Vuol dire
0: ai. che gli sono trovati dei, su- dei problemi, problemi successivi mm. okay? e quindi si vedrà come risolvere questo problema.
1: Mm, ho capito. Senta eh, pubblicità. Allora andiamo in pubblicità e ritorniamo subito. E ben ritrovati su Radio Libertà, io sono Moira con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live. Ricordo il numero di telefono della radio perché quest'oggi parleremo di amministrazioni condomini. Quindi è un, uh, un argomento molto piccante 0266 3529 se avete voglia di intervenire in diretta oppure potete tranquillamente inviare il whatsapp al 756 e perché si fosse appena collegato a, a, accanto a me ho Antonio Azzaretto appunto titolare dello studio, immobile, eh, dello studio di amministrazione Antonio Azzaretto allora Antonio stavamo parlando di eh, debiti quindi condomini morosi però ci è arrivato adesso un whatsapp e questo whatsapp dice Riesci a leggerlo? Prova a vedere Per la detrazione fiscale della facciata Prova a leggerlo così Riusciamo un attimino a capire Di cosa si tratta E se le puoi dare eventualmente Un consiglio a questo nostro radioascoltatore
0: mm?
1: Qual, è il Qual è il problema? Vediamo un attimino Il problema è È un problema probabilmente che avrà il condomine Riesci? Mm-hmm.
0: Vabbè, ma che, qual è il problema? Questo, gli
1: hai dato questo qui. Ah, un avvocato. Eh, sta parlando appunto della detrazione fiscale. Eh, Adesso vediamo... Eh,
0: la domanda qual è? Qual è la domanda? Allora, spiega
1: dico? un pochino la detrazione fiscale per le facciate e vediamo se riusciamo a capire un attimino cosa vuole il nostro il nostro allora, radioascoltatore. L'unico,
0: l'unico dubbio che mi sembra di, di poter intuire è che... Se la la spesa della facciata è stata erogata con sconto in fattura, eh, ciò determina che la certificazione dell'amministratore non ha quote da okay, eh, non ha quote mm-hmm. da poter detrarre. Mm-hmm. cioè la, cer- la certificazione deve essere lo stesso allegata alla dichiarazione alla, alla dei redditi, ma non dà luogo a detrazioni perché se è dato a tratto... Con allora, ecco, da... il nostro
1: radioascoltatore dice se questa detrazione è del 50% valevole, se può fare nei soliti 10 anni o immediata. Ecco, eh. questo è il WhatsApp. No,
0: immediata non, esiste, questa non cosa. esiste. Non esiste, esatto. Cioè, la, la questione è questa. Eh, la la detrazione al 50% è è in 10 anni è possibile che l'azienda abbia offerto lo sconto in fattura se è così allora la detrazione è stata già goduta dal condominio in quanto ha pagato di meno e questa questa dichiarazione non dà luogo a detrazioni fiscali cioè deve essere allegata soltanto come informazione
1: e basta e quindi basta, perfetto. Basta. allora stiamo parlando quindi prima di eh, condomini morosi eh. allora la mia domanda è quando pignorano la casa? Eh, quando eh. arrivano a pignorare la casa?
0: allora eh, prima di tutto eh, l'amministratore delega il legale del condominio di chiedere al giudice di emettere il decreto ingiuntivo Okay. e quindi se ci sono gli estremi eh, ci sono tutte le caratteristiche giuste il, il giudice emette il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo è un documento che, ehm, che intima al debitore di pagare, punto, uh-huh. è solo questo documento e dura dieci anni ok? Dura dieci anni ora nell'ambito di, di questi dieci anni dopodiché il condominio se vuole, se vuole costringere il debitore a pagare deve fare degli ulteriori atti che si chiamano atti esecutivi gli atti esecutivi sono, sono degli atti giuridici che mirano a colpire i beni del, eh, de- del debitore okay? e questi, de- questi beni possono essere per esempio il conto corrente
1: Posso Però messere... anche lì oltre il danno la beffa, cioè se uno non riesce a pagare per quale motivo bisogna fare queste cose terribili? Non si può fare altro? Io adesso mi metto un e po' nei fai? panni della persona e... che... Sì, ma,
0: ma che cosa fai? Voglio dire ok io, io ho emesso, cioè il giudice ha emesso il decreto ingiuntivo e ti dice di pagare e tu non paghi e allora Però che questo succede? decreto
1: ingiuntivo l'hanno voluto anche i condomini ma non c'entra, e siamo a oltre, quando,
0: quando si parla di normative di legge, mm. devi, guardare, eh, devi, certo. par- devi, devi parlare di normative di legge. Quindi Quello a un atto deve succedere, deve succedere un altro atto. Cioè, mm-hmm. una volta che c'è il decreto ingiuntivo, io ti dico formalmente di pagare. Ora, tu paghi, ok? Se tu non paghi, il problema non l'abbiamo risolto. Cosa facciamo? Questo
1: è il punto. Okay? Quello sì.
0: E quindi tra gli atti esecutivi possibili, uno è eh, aggredire la casa. E quindi cosa fai? Promuovi il pignoramento della casa e la vendita all'asta. Che è un atto esecutivo che però, eh, differentemente dal decreto ingiuntivo, che ha dei costi abbastanza limitati, costa un sacco di soldi. Questo è eh, il punto della questione. Eh, Per per arrivare alla vendita della casa Bisogna tirare fuori una cosa Che è intorno agli 8-9 mila euro Mm Una cosa così Tra tutto quello che che, che c'è
1: Ti interrompo solo un secondo Se questa famiglia ha dei bambini piccolini Possono
0: Possono?
1: Portarli via la casa
0: Questo è un altro discorso Se se la vedi in questa prospettiva Non si capisce la questione Dunque L'umanità non ha niente a che vedere con la legge Okay? Sì,
1: no, sì, certo. La legge
0: ha la, ha la caratteristica che è legale okay? eh, sì. okay? e <coughs> quindi quando tu entri in questo campo, nel campo del diritto, non, devi uscire da una logica che ovviamente è una logica umana, di brave persone. La legge non è umana, la legge non è umana, è fatta da regole, quindi la legge prevede che se hai dei bambini piccoli, eh, dà dei limiti che non conosco perché non sono un giurista, certo. ma dà dei limiti al fatto che tu puoi, eh, puoi eh, mettere in pratica l'atto, di, eh, l'atto che proviene dal giudice che eh, concederebbe il diritto di eh, far andare via le persone. Cioè da un diritto si scontra con un altro diritto e la legge persegue il diritto che prevede di eh, tutelare di più. Okay? Ma non c'è emotività, purtroppo, non c'è emotività. È un fatto di calcolo, di convenienza, ok? E questa convenienza non è è neanche facile capire veramente qual è la convenienza da tutelare nell'ambito del mercato. Come si può tutelare? Il problema è questo. Da una parte c'è il diritto del proprietario, dall'altra c'è il, il, il diritto certo. degli altri aventi diritto ok certo. e, e in questa logica poi c'è anche il diritto per esempio di quelli che sono in affitto che se tu vuoi è uguale tu mm. non, non puoi pagarmi più eh, la pigione non puoi sì. l'affitto ai bambini piccoli allora eh, dicevo certo. i cioè, bambini piccoli non mi puoi non, non mi puoi eh, chiedere l'affitto ma dall'altra parte c'è il diritto di una persona che magari E vedo, vai, non ha altri redditi e non gli arrivano i soldi e ci deve pure pagare le tasse. E cosa facciamo? Qual è il diritto da tutelare? Purtroppo il diritto quando si entra entra in questi questi campi, io per esempio non ci voglio mai entrare, non ho la mentalità del diritto, lo conosco un po', ma io io ho la la mente del mediatore, non del diritto, non non mi piace, però lo devi accettare per, per quello che è.
1: Eh già, allora cambiamo un pochino dai che è un argomento un po' troppo un po' triste, io lo trovo veramente triste perché mi immedesimo insomma in queste persone ultimamente dal 2020 fino adesso ce ne sono state veramente tante che Eh. gli hanno pignorato la casa. Io vedo tantissime case in vendita all'asta tra l'altro ed è una cosa che mi mette molto tristezza. Allora quando è necessario l'amministratore di condominio?
0: Aspetta un attimo Io ti volevo dire un'altra dimmi, cosa Dimmi, però, dimmi Rispetto dimmi. a quello di prima eh, Ripeto se, che cosa? Rispetto a chi, a chi non ha niente cioè, Se a, al posto di accettare questa cosa ok, Quale cosa? Delle, del pignoramento sì, 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 okay. sì, sì, C'è certo. un'altra possibilità eh, Non è questo. Prima cioè, di arrivare beh, al
1: pignoramento no, Se una eh.
0: persona anziana È proprietaria di casa mm. E non ha soldi Perché la pensione magari si è ridotta un po' Ha la possibilità di vendere la nuova proprietà che è una grossa opportunità per questa persona, in quanto il contratto di nuda proprietà prevede che tu eh, conservi l'usufrutto della casa, cioè hai il diritto di vivere lì finché campi e vendi la nuda proprietà a un, a un terzo che poi subentrerà quando tu morirai. Mm. Okay? Sì. E ci sono delle persone tra cui c'è un mio amico, quindi se qualcuno ha bisogno, mi chiama, io lo posso, lo, lo, lo posso, posso dare il numero, il numero di telefono, telefono di questo mio amico, che con, questa, con, que, con questo metodo eh, si riesce da una parte ad aiutare una persona che, eh, che ha bisogno, non gli si toglie la casa okay, e gli si dà un po' di soldi per vivere. Okay. È un, può essere un'opportunità che va colta, al posto di farsi togliere la casa
1: Eh Eh, è questa cosa che volevo Eh dire effettivamente è vero allora ritornando alla domanda precedente quando è necessario l'amministratore di condominio?
0: Eh, l'amministratore di condominio diventa necessario eh, quando eh, i condomini non sanno organizzarsi per gestire il proprio condominio poi d'altra parte è anche obbligatorio per legge da, da un condominio da otto condomini in su okay? e, e in ogni caso però bisogna dire una cosa Il con, l'amministratore in teoria può anche essere un condomino quindi in teoria ci si, può, si può creare un'organizzazione condominiale che preveda da tutte le funzioni di gestione a cui viene... Mh, vie, Per cui la rappresentanza legale del condominio viene data sempre a un condomino. Si tratta di capire quanto quanto l'insieme dei condomini riesce a organizzarsi, secondo la legge, per amministrare il proprio condominio. Quindi se non ci si riesce si delega tutto a un terzo, ma se ci si riesce ci si può organizzare.
1: Esatto, quindi è, un, è una gestione di un piccolo condominio senza amministratore questo avviene? No, no. La,
0: si, si tratta di una gestione aziendale.
1: Ah, okay. La questione la devi vedere dal
0: punto di vista della gestione aziendale del condominio. Ora, in tutte le aziende del mondo sono organizzate secondo criteri aziendali, hanno un rappresentante legale, tutte, okay? sì. hanno un gestore amministrativo e finanziario, sì. E poi hanno diversi funzionari che si occupano eh, delle varie gestioni necessarie, per esempio la logistica, la gestione acquisti, poi c'è il gestore commerciale che eh, in sé è una gestione un po' particolare. Però tutte queste funzioni si possono organizzare per il condominio. In maniera che funzionino, in maniera mo- anche meglio m- in maniera migliore dell'amministratore. Ovviamente si tratta di capire che il condominio ha la possibilità di fare questo e può fare questo e, l- e-, e-, e non è contro la legge. Si tratta, però, di imparare e di guardare il condominio come se fosse un'azienda. Okay? Okay. Un'azienda che si deve organizzare per creare valore
1: e chi può revocare l'amministratore?
0: l'amministratore le possono revocare i condomini e quando si ritiene che un, condo- un amministratore, un amministratore. Eh, non, non funzioni più la prima cosa da fare è parlarne in maniera informale perché questa eh, può, può essere soltanto la convinzione magari di una o due persone okay? se questa, invece, questa convinzione è condivisa dalla maggioranza Okay? Allora queste persone che sono maggioranza vanno a cercare un, un sostituto amministratore sempre a livello informale, okay? ok? Certo. devono fare delle riunioni, fare degli incontri fino a che troveranno l'amministratore che dà il proprio assenso eh, ad amministrare il condominio. Okay? Quando hanno trovato e solo quando hanno trovato l'amministratore da mettere in sostituzione di quello che hanno, solo allora, allora si comincia con i passi per revocare l'amministratore che in pratica sono passi formali, cioè almeno due condomini in rappresentanza di almeno un sesto dei condomini devono inviare una raccomandata all'amministratore pro tempore Mm. in cui dicono che vogliono che si convochi l'assemblea entro dieci giorni con l'ordine di giorno di cambiare l'amministratore se l'amministratore non lo fa cioè se non convoca l'assemblea entro dieci giorni lo possono fare direttamente i condomini ovviamente l'amministratore che già hanno scelto le aiuterà e quindi si convocherà l'assemblea e si nominerà un altro amministratore
1: chiaro e quanto dura in carica circa la la carica dell'amministratore
0: L'amministratore dura in carica un anno e la legge dice che è automaticamente rinnovato per un altro anno.
1: Mm. Ok.
0: Vabbè, Ci sono delle cose da dire anche sul fatto perché il problema è che esiste la nomina dell'amministratore e la conferma dell'amministratore, che sono due cose diverse. Okay. Ogni anno l'amministratore chiede la conferma del proprio mandato. E questa conferma viene fatta ai sensi dell'articolo 1135 del Codice Civile, che fa parte dei punti che sono obbligatori nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria. E e quindi eh, per la nomina e per la revoca dell'amministratore serve la maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di di almeno il 50% eh, dei dei millesimi ok? ma per non confermare l'amministratore a mio giudizio e voglio aprire la polemica voglio vedere dove arriva questa polemica serve basta un terzo dei condomini per non confermare confermare a mio parere ma ad ogni modo questa cosa in pratica non succederà mai perché in pratica quando un amministratore non viene confermato di solito tutti non lo confermano cioè, voce del popolo, voce certo. di Dio. Non, la maggioranza si conta per la nomina, ma quando si è d'accordo per revocare, di cioè solito sono tutti d'accordo per revocare. Non mi è mai capitato una cosa diversa da così.
1: Mm. Ogni quanto va convocata l'assemblea?
0: Almeno una volta all'anno. Mm.
1: E se non. E nel 2020 non c'è stata l'opportunità di fare assemblee varie? Ah, quello
0: è una cosa diversa. Dunque, l'articolo 1135 è in pratica. Eh, impone all'amministratore due obblighi uh-huh. uno di far approvare, a far approvare l'assemblea ma l'altro di fare i conti okay? uh-huh. ah, c'è anche l'articolo 1130 che parla di questo uh-huh. e, e quindi eh, almeno io mi sono comportato così ho fatto i conti come tutti gli anni e li ho messi in tutte le caselle degli, dei condomini dicendo questi sono i conti dell'anno quando avremo la possibilità convocherò l'assemblea e si approverà il conto è andata benissimo perché se qualcuno voleva delle delucidazioni mi ha telefonato e eh, abbiamo risolto per telefono e poi quando poi si è svolta la, eh, l'assemblea diversi mesi dopo l'approvazione del rendiconto due, due secondi eh, è durata perché tutti sapevano tutti i conti da, da mesi sì, chiaro certo. eh, e questo, e questo il, il problema secondo me si risolve con la conoscenza eh sì una volta che tu sai i conti cioè. sei d'accordo sui conti l'approvazione è soltanto una formalità
1: un'altra domanda abbastanza che tutte le persone sicuramente in questo momento si chiederanno chi sceglie i fornitori del condominio?
0: Eh, è una bella domanda questa
1: che non vanno mai bene eh, tra l'altro no che non vanno mai
0: bene questo non, non, <ride> non è non vanno vero, mai bene per ma i
1: condomini no ma no no, no. no, no, no questione, non sono no
0: il, il problema è che tu Paghi il servizio e che richiedi. Okay. Quindi. quindi devi sempre tenere conto di quello che stai facendo. Okay. Il problema sta in questi termini. Il, i, I fornitori dovrebbero essere di fiducia del condominio. Okay. Il problema è che non c'è un legame diretto tra i fornitori e il condominio e questo, e questo rapporto viene, viene mediato dall'amministratore di condominio. Quindi il bravo amministratore di condominio dovrebbe favorire questa comunicazione diretta in maniera che si crei una squadra di fornitori che è di fiducia del condominio. Okay? Perché ci sono sempre gli interessi da gestire dei fornitori, gli interessi dei condomini, gli interessi dell'amministratore e questi interessi non sono sempre convergenti. Questi rapporti bisogna gestirli in maniera politica. Ad esempio, un, una cosa che mi è successa recentemente, uh-huh. praticamente l'anno scorso si è persa la fiducia in un condominio per un fornitore, per un fornitore che è quello dei servizi delle pulizie. Uh-huh. Ho cominciato ad avere lamentele. Abbiamo fatto una riunione, abbiamo fatto la seconda riunione, un'altra riunione, fino a che voce del popolo, voce di Dio, abbiamo, hanno cominciato a dire bisogna cambiare fornitore. Uh-huh. Eh? E, quindi, eh, e quindi
1: ho provveduto. Prego, prego. Allora no, 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 eh, c'è so, una piccola no. interferenza. Allora, eh, invece, Antonio, ti volevo. Allora, stavi appunto dicendo. Eh,
0: stavo appunto dicendo che allora ho fatto una gara da presentare in assemblea, che tra l'altro si è svolta recentemente. In cui mi sono fatto dare i preventivi da cinque aziende, ok? Ah. Soltanto che, ovviamente, ho selezionato il mercato. Perché ci sono a Milano le aziende che sono potenti, che gestiscono centinaia e centinaia di commesse e che ovviamente non gliene frega niente di avere altro lavoro. E poi ci sono le le aziende sempre di fiducia, che devono avere sempre una struttura di fiducia dell'amministratore quindi devono essere sempre un po' conosciute dal mercato e sapere come lavorano. Però sono aziende di solito familiari, eh. in cui ci sono, c'è la famiglia più delle altre persone che li a gestire, ma sono, restano aziende non strutturate. E poi ci sono invece le, le, le aziende, diciamo, di scappati di casa, che eh. hanno dei prezzi bassissimi e gestiscono come gestiscono. Okay? E quindi eh. ho portato una selezione di queste aziende. Okay? Ora, tra le, le società che, che offrivano il servizio, ed erano strutturate, e quelle non strutturate, c'è una una differenza di 10-12 mila euro di gestione, ok? Tanti soldi, e la differenza era notevole perché perché la gestione aziendale di queste aziende era tenuta a livello familiare, e quindi la stessa persona che, eh, che faceva la contabilità, gestiva le commesse, faceva tutto, era la stessa persona che andava a pulire.
1: Certo, ah ecco.
0: Mentre invece nelle aziende strutturate c'è la gente assunta per queste ragioni Eh E quindi i costi si alzano
1: Senti Antonio, io ho finito di farti le domande per quanto riguarda Volevo farti una domanda a tua personale Quindi tu scrivi articoli professionali in tema di condominio Sulla rivista Razio, giusto? Sì, Razio Allora, spiega un pochino di che cosa si tratta
0: Vabbè... Diciamo diversi anni fa mi ha contattato un funzionario di Razio dicendo sì. se volevo fare degli articoli, avevo visto il sito, gli è interessato. Quindi e... ma è,
1: un, è, un, è una rivista che va online oppure è anche cartacea? No, è,
0: è anche cartacea, però è strettamente professionale, cioè, okay. si, rivolge, si rivolge ai professionisti, professionisti e chiede appunto di abbonarsi. Ogni quanto scrivi? Può. Eh, quando quando riesco purtroppo in questo mese quest'anno non sto scrivendo tanto come gli altri anni perché ho meno tempo quindi Mm. da un certo punto di vista sono anche contento di non avere tanto (ride) tempo per scrivere però è è importante quindi perché da da una parte voglio dire per per gli articoli che scrivo e scriverei in ogni caso perché pubblico su azienda condominio questi stessi articoli loro lo prendono e me li pagano certo e quindi un, una piccola entrata ce l'ho certo. e, e poi mi fa sempre piacere quando mi dicono cioè, è bello quello che eh. scrivi volevo pubblicare anche noi su una rivista che vabbè ammetto che non sarà tanto conosciuto, ma tra gli addetti ai, colori, ai, ai lavori è conosciuta questa, questa rivista qua
1: mm-hmm. ho capito quanto difficile è fare l'amministratore di condominio?
0: allora bisogna... io dico il mio giudizio eh. certo. allora, fare l'amministratore di condominio è come fare il pilota di Formula 1. Ci nasce! Se uno vuole fare l'amministratore di condominio, la prima cosa che deve fare è buttarsi e vedere se riesce a parlare in pubblico. Davanti a 20-30 persone, esprimendo dei concetti. Se ci, riesce, se ci riesce, vuol dire che può diventare un bravo amministratore. Solo che l'amministratore deve avere tantissime competenze professionali racchiuse in una sola professione ed è impossibile averle tutte, è impossibile io stesso, io parlo io ma dovrei dire noi perché siamo una rete io collaboro giornalmente con, con un professionista che è un geometra ok? quindi se io dovessi avere dei problemi di geometra chiamo lui, perché io non sono un geometra e lui ovviamente chiama me per tutti i problemi contabili che riceve se deve trattare con un legale, chiama me perché io sono commercialista e poi deve sapere trattare in pubblico e poi deve sapere trattare dal punto di vista legale trattare di problemi legali con l'avvocato ok? e poi deve essere un mediatore nel senso deve mettere eh. insieme la gente e farla incontrare e poi deve essere una persona che sa presentare una, 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 una questione da un punto di vista di spiegarla in pubblico ok? tutte queste cose deve, deve essere l'amministratore è molto difficile, difficile trovare
1: Beh d'altra parte tutti i lavori se fatti bene sono difficili
0: Bisogna che No, secondo me no. ci sono dei lavori Che sono Tu ci nasci Ah quello sicuramente Come,
1: come il Bisogna cioè,
0: Voglio dire un pilota di Formula 1 eh. Ci nasce a guidare la macchina è Poi farà dei corsi per aiutare meglio Ma lui è, Nasce come pilota Non ci si può fare niente
1: È vero, allora il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato È volato È volato, volato, (ride) le cose cose interessanti volano sempre Senti io ti ringrazio per essere stato qua qua con noi Hai detto delle cose giuste, altre le condivido, altre no Però comunque non c'è problema, come del resto è così, è la vita No? E niente, ci risentiamo e ci rivediamo in un altro momento magari se ci sono cose più interessanti vediamo un attimino se questo 110 si riesce a sbloccare quindi poi magari ti rinvito un attimino così hai qualcosina in più da raccontare Speriamo eh? che
0: si sblocchi E me lo auguro anche un po' per tutti quanti
1: Intanto io vi saluto ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima condividete la puntata su Facebook mi raccomando e a presto buon lunedì, grazie
0: Avete ascoltato Live!